0: começa os episódios pedindo para que a pessoa se apresente conte um pouco dela. O que estudou, de onde vem, onde está o que faz atualmente que que é à vontade?
1: Então meu nome é José Marconi, eu sou professor atualmente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu moro aqui em Curitiba desde 2008 comecei a trabalhar aqui em Curitiba como professor visitante de outra universidade, que é a Universidade Federal do Paraná é, mas o, a minha origem é o estado da Paraíba é, da cidade de Campina Grande foi lá onde eu me formei em design em 1990 foi lá também quando eu recebi a minha bolsa, e aí fui fazer o mestrado no exterior Na Inglaterra Daí fiz o mestrado E depois Quando eu voltei do mestrado Trabalhei também um pouco mais na Paraíba Mas depois fui para Fortaleza Trabalhei lá no Centro de Design no Ceará E finalmente fui fazer Também Por conta de bolsa Do do governo brasileiro né, Do CNPq Fui fazer o doutorado Em 2004 Também na Inglaterra, na University of Central, desculpa, University of Reading. E aí, em 2008, eu fui convidado para ir para Curitiba. Então, assim, esse é o percurso.
0: Esse design que você fez foi qual design? Design gráfico, design de produto?
1: Pois é, eu eu sou formado, minha graduação é em design de de produto. Embora lá na Paraíba, na UFPB, nós tivéssemos disciplinas abrangentes, né? que tinha um pouco do que a gente considerava como design gráfico na época. O meu mestrado já é em design de produto mesmo, design de calçados esportivos. E, finalmente, o doutorado, esse sim, se aproxima mais da área de design gráfico, que é em design da informação. Embora eu tenha trabalhado com software que ensina a usar o próprio software, né? Tutoriais que ensinam como usar o próprio sistema. Então, são essas animações e tal. Então, assim, só que como designer gráfico mesmo, ou ou como ilustrador, eu só pude me desenvolver depois que terminei o doutorado, que aí eu tinha uma carta de alforria, né? Você está vendo que como é legal, né? conhecer pessoas
0: e conhecer a história das pessoas, porque você começa falando assim, ah, Emerson, eu fiz design de produto, fiz mestrado na Inglaterra em uhum. design com, é, é, de calçados Calçado. esportivos, depois você fez o doutorado e aí eu entro no seu perfil do Instagram e tem lá a Curitiba do Zé, que uhum. são desenhos das ruas de Curitiba, para quem quiser dar uma olhadinha, o endereço é marconi.design. Marconi, como é que é essa história aí? Mestrado, doutorado, design e aí vai para Curitiba do Zé? Conta
1: aí. Pois é, é. Quando eu terminei o doutorado, finalmente eu pude, vamos dizer assim, é... fazer aquilo que era meu desejo de fazer desde que eu entrei na universidade, que era desenhar. Trocando de miúdos. Então, esse, o próprio fato de ter entrado num curso de desenho industrial me levava a pensar, ah, vou ganhar minha profissão desenhando. É, o que é verdade, porém, é, o tempo que a gente passa desenhando no curso de design é, é menor, né? Então, assim, é, e principalmente hoje, né? Então, eu, eu, de certa forma, trilhei esse caminho acadêmico, me tornei mestre, professor, mas a melhor parte do processo de design era desenhar que eu adorava, eu, eu inclusive tinha essa coisa de fazer mais desenhos do que o necessário então eu esticava a etapa de geração de alternativas então ao invés de fazer duas, três, eu fazia dez alternativas, só para ter o prazer de desenhar então é o desenho a gente sabe que na nossa profissão de design, o desenho é um meio né mas eu achava que para mim, a minha satisfação pessoal o desenho como fim e só que, como você sabe, você já entrevistou tantas pessoas, o desenho como um fim tem um percurso profissional não tão estabelecido. E e vamos dizer assim que a vertente publicitária ou de ilustrador, naquela época uh, que eu comecei, não parecia muito promissor. E, então, esse caminho mais ortodoxo que passava pelo design, pelas formações e tal, me parecia mais seguro. Quando, finalmente, eu cheguei aqui em Curitiba, e fui trabalhar como professor visitante, fiz o concurso e fui é, passei também a ser professor de design. Só que foi um momento da minha vida onde a a, a minha profissão, ou a, o exercício da minha profissão em sala de aula não estava me satisfazendo. É, vamos dizer assim, que eu tinha umas expectativas muito diferentes das expectativas dos meus alunos. E isso gerou uma crise pessoal muito forte. É, e daí, uh, eu comecei a usar o desenho, o fazer desenhar, como uma terapia mesmo. Basicamente, para ficar mais calmo. <risos> Mas... É, essa, outras coisas foram se desdobrando eu comecei a perceber que o desenho ou ensinar desenho poderia ter uma vertente de alcance em grupos fora da universidade então eu comecei a desenvolver esses desenhos né, na rua e comecei desenhando uh, músicos apresentações musicais depois comecei a desenhar na rua e, em 2013, é, junto com dois outros colegas, é, nós criamos o que a gente chamou de Croquis Urbanos Curitiba, que era uma vertente brasileira daquilo que mundialmente ficou conhecido como Urban Sketchers. Né? Só que, nessa coisa de viver no exterior, é, eu tenho um pouco de dificuldade de assumir as palavras estrangeiras, é, porque o próprio inglês, me ensinou que você deve assumir a sua língua. Então, com essa aprendizagem, eu evitei usar o Urban Sketchers, né? mas usei croquis urbanos, embora a palavra croquis seja de origem francesa, ironicamente. Então, assim, a gente começou, eu comecei a desenhar nas ruas, nós formamos um grupo e começamos três pessoas, daqui a pouco eram cinco, daqui a pouco eram dez, daqui a pouco eram seis pessoas. Então, é, voltando ao meu papel como professor, eu comecei a perceber que a, a rua era minha nova sala de aula e a aula era uma aula que não tinha formalidade e, mas tinha algo que a gente, se a gente chamar de disciplina, pode assustar as pessoas, mas basicamente é, foram cinco anos, de 2013 a 2018, praticamente desenhando todos os domingos nas ruas. E e aquilo que era, vamos dizer, um, tinha uma finalidade terapêutica, começou a ter, de novo, uma finalidade em si. Também ficou muito associado com, vamos dizer assim, minha adaptação à cidade. E criei um vínculo com a cidade, conheci a cidade, conhecer pessoas importantes na cidade que tinham interesse de desenho, arquitetos de prédios é, famosos aqui em Curitiba. E aí isso foi aumentando, né? aquela famosa palavra network. né? Então, assim, e isso em paralelo com o meu papel na universidade, no qual, vamos dizer assim, era quase mais um professor. Então, assim, eu tive essa vertente de desenhar nas ruas, que era uma saída da universidade, e acabou sendo uma entrada naquilo que eu, era o meu mais maior interesse, que era desenhar e, ao mesmo tempo, divulgar o desenho. E é isso. Não sei se eu expliquei. Não, mas
0: deu para entender legal. Hum. A minha curiosidade, ouvindo você contar a história que esse número de pessoas foi crescendo, 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 e você passou a ensinar informalmente em cada encontro. Você consegue dizer algum tipo de problema ou algum tipo de equívoco que as pessoas normalmente cometem quando elas vão desenhar cenas urbanas? Ou existe alguma coisa que eles consideram mais difícil que você poderia dar uma dica ou uma sugestão aqui?
1: Pois é, eu eu pensei um pouco sobre esse tema. Existem vários desafios para quem vai desenhar nas ruas, mas tem um primeiro desafio que eu acho que é automaticamente superado quando você decide ir para as ruas desenhar, que é essa questão de você se submeter a uma situação de desenho não ortodoxa. Você está nas ruas, não é o lugar de maior conforto, não é? Não é a sala de aula, vai ter vento, vai ter iluminação, pode chover. Mas, mesmo assim, você decide ir num domingo pela manhã, a gente começar às nove e meia, ir desenhar. Então, a gente já parte de uma coisa que eu diria que não é um obstáculo, é uma vantagem. É, e, de, e eu vou contrapor isso ao aquilo que é um verdadeiro obstáculo na universidade que é o fato do aluno não escolher fazer a disciplina então ele certa forma tem um currículo lá ele quer um diploma ou ele quer né, se formar e aí tem uma disciplina de desenho que tem que ser feita, então assim isso é, seria uma vantagem quem vai desenhar na rua mas eventualmente poderia ser uma desvantagem Entretanto, desenhar nas ruas supõe que você vai desenhar e vai é, deixar aquele desenho à vista de todos. Então, você tem que vencer aquilo que tradicion- tradicionalmente é associado com a dificuldade de desenhar, que é o medo de mostrar meu pobre o meu desenho tão é, de iniciante, né? E desenhar nas ruas, quase que você fica. né? Você, não tem jeito, as pessoas vão ver o que você está fazendo e tal. E no nosso caso, tinha essa questão da exposição final, onde nós todos é, fazíamos uma exposição e eu fazia questão de olhar cada um dos desenhos. É, então, superar sua própria autoavaliação, autocrítica perante a comparação dos outros desenhistas, é um grande obstáculo. Principalmente pela questão do ego. né? Simplesmente as pessoas não gostam de entender que se você está desenhando pela primeira vez, seu desenho provavelmente não vai ser tão apreciável como um desenho bonito, tá? Na minha opinião... quando eu vejo um desenho de quem está fazendo pela primeira vez, eu vejo tantas qualidades na, na própria linguagem gráfica e, digamos, nos erros ou nos defeitos, entre aspas, do desenho, que eu já aprendi a apreciar o desenho do iniciante tanto quanto o desenho de uma pessoa experiente. Então, assim, só que isso é muito difícil de ensinar, né? Porque eu sempre vejo os primeiros desenhos como uma promessa. Então, isso, para mim, é algo que que é muito forte, mas o próprio desenhista tem dificuldade de lidar com isso. É... Então, eu diria que essa é, é, é a coisa mais difícil. Entretanto, ao desenhar com um grupo maior, você vai vendo que há várias linguagens, há vários tipos de desenhos, você vai ter pessoas que estão iniciando como você E aí, de certa forma, você vai se colocando, ou como, ah, eu sou o último da classe, ou eu estou aqui nessa fase intermediária. Então, isso ajuda também. E como você não vai receber nota, nem vai ser avaliado por aquilo, você também, se você tiver bastante generosidade para consigo, você consegue ultrapassar essas dificuldades e aí sim vem o pulo do gato perceber um progresso muito lento, semana por semana. Aí é fantástico, porque você não tem professor, mas o simples fato de você desenhar toda semana, ele tem um, né, um é, moto, é moto perpétuo, né? <risos> moto contínuo, é, que faz com que a melhoria vá, vá, vá avançando até independente do seu desejo, né? Então ela, e essa mecânica, vamos dizer assim, que é o ponto alto de quem desenha nas ruas e, e que curte estar com um grupo de outros desenhistas. Mas essa vergonha inicial e essa autocrítica exagerada é bem desafiadora.
0: É, você comentou uma coisa interessante. O ego ele entra na comparação. Sim. Porque se você ficar se você ficar comparando, você sempre vai encontrar alguém melhor que você, Sim. Sim. alguém que está mais no início do que você. Não faz hum. sentido você está num momento que é só seu, entendeu? E se você se comparar, aquilo pode ser benéfico ou maléfico. Então não importa, não olha para o lado. Chega lá, senta, faz o teu desenho e ponto, entendeu? É muito bacana o que você falou também sobre a evolução é a velocidade da evolução, que não acontece de um dia para o outro, mas que se você pegar e olhar o seu desenho feito nove semanas atrás, ou doze uhum. semanas atrás, você vai identificar uma Sim. diferença.
1: né? Uhum. É... E e você vai aprender esse conceito de que não há uma única forma de desenhar aquele prédio. Isso também eu acho que é muito valioso. Porque, para quem está começando, ele pode pode ter ah, uma ideia equivocada de que há uma maneira certa de desenhar aquele prédio que está ali na frente. E aí, quando ele vê um monte de gente desenhando do mais variados pontos de vista, as mais variadas técnicas, ele começa a perceber, ah, eu tenho que encontrar o modo como eu vou desenhar esse prédio, não um modo. Que então, legal. o desafio muda de foco.
0: Que bacana isso. Agora, essa tua experiência, o acúmulo de todos esses anos que você uhum. uh, desenhou na rua aos domingos, foi o que compôs a exposição a Curitiba do Zé? Você pode
1: falar um pouquinho da exposição? Opa, então, essa exposição é realmente uma... uma... Ela marca, né? vamos dizer assim, ela, ela tem mais desenhos do que esse que eu fiz nas ruas, junto com o grupo, ela tem desenhos que eu fiz sozinho, e ela também tem desenhos que eu fiz a partir da janela do próprio prédio que eu morava. Agora eu estou no processo de mudança. É, então, ele tem esse desenho do morador do centro da cidade, que a partir da janela desenha. Né? E então, é, ele vai um pouco além. E, ele, e, e esse trabalho também ele representa, uma, para mim, é um marco, é como se fosse o final de um ciclo. o que que também inclui ah, o fato de que eu não estou mais mais participando do croquis urbano. O croquis urbano, durante a pandemia, parou. De certa forma, não voltou e eu acredito que, se ele continuar, vai ser através da participação dos outros colegas. Então, também marcou isso. E também marcou a... Uma, uma, uma independência também do grupo, no sentido que, enquanto eu estava no grupo, eu não fiz nenhuma exposição individual, porque eu não queria poluir a ideia de que eu tinha formado aquele grupo, junto com os amigos, para autopromoção. É, então, assim, deixei passar bastante tempo e, finalmente, tive também uma, uma possibilidade de fazer isso de um modo mais né é, mais pessoal legal e então é, é isso mas é principalmente uma espécie de homenagem a Curitiba né ou um encontro com a Curitiba então é e com o centro de Curitiba que a maioria do... a maior parte dos desenhos são do centro de Curitiba e e tem um prédio que é o Passo da Liberdade que é em frente ao prédio que eu moro um prédio histórico que também representa muito para mim então era uma tentativa de de homenagear é, aquele aquele período, né? Aquela interação.
0: Marconi, vamos trazer a conversa um pouco mais para quem desenha no dia a dia ali a coisa técnica de materiais. É no ah. que que você gosta de desenhar? O que que você usa?
1: Pois é. é. Eu sou professor de de ilustração, Eu ensino técnicas, né? É... Então, assim, eu eu, eu gosto de misturar técnicas. Então, essa é a técnica mista, né? Principalmente poder combinar aquarela com caneta tinteiro, por exemplo, né? Ou até mesmo giz pastel. Então, essa questão da técnica mista é algo que me chama muito, né? Mas eu diria que, para o desenho de rua, a técnica mais rápida e dar resultados mais eficientes, eu diria que é a aquarela. E, e isso vai de mão até a ideia da aquarela como sendo aquela técnica muito difícil de controle e tal. Você já falou com o né? é um dos episódios que eu mais gosto, que é o do Beccari. Beccari, a gente é colega aqui em Curitiba. Então, assim, é, só que eu faço outro caminho, né? Eu faço o caminho de dizer que a aquarela é fácil, que a aquarela perdoa, <risos> e que se você souber dois ou três truques, você consegue fazer o desenho que você quiser com a aquarela. E, e isso não é, não é uma falsidade, porque está é, comprovado pela, pela minha experiência como desenho de ruta. Então, é, eu diria que a aquarela seria a, a técnica uh, mais apropriada. E outras, outras técnicas que eu evitaria: uh, são, eu evitaria lápis de cor, eu, eu evitaria lápis grafite, é, eu evitaria, inclusive, o papel branco.
0: Né? E por é, quê?
1: No, no meu caso, é, eu. Eu, eu, eu consigo fazer desenhos mais rapidamente com papel colorido, já com a base, né tonalizado, né cinza, o mais amarelado, o bege, né porque aí eu posso trabalhar a cor branca, que é a cor do reflexo, ou do brilho. E aí aquela aquele velho exercício né de luz e sombra. E se eu consigo desenhar a luz e a sombra, o que restar é meio tom, que é a cor do papel. Uhum. Então, isso é muito prático para quem desenha nas ruas. Porque eu olho um prédio, eu vejo onde tem incidência de luz e vejo onde está a sombra. E aí, quando eu olho para o desenho final, já está pronto. Ganha você, falou, muito tempo. você
0: falou uma coisa muito interessante. Você falou assim: Olha, Emerson, a Aquarela perdoa. Então, eu... ela não me perdoou, não, viu, Marco? <risos> Nós rompemos relações, eu e a Aquarela. <risos> sim, sim. sim é, é. Eu tô. Eu tô... É, curioso para fazer a seguinte pergunta para você. Olha, uhum. fez design, depois fez mestrado, depois fez doutorado, desenhou uhum. por cinco anos, toda semana na rua. Todo domingo. Todo domingo, e aí eu fico pensando assim, será que tem alguma coisa que você não se sente confortável quando você vai fazer os seus desenhos? Seja tecnicamente, ou seja algo mais conceitual como tema, a escolha do ângulo, ou tem alguma coisa que você fala,
1: Emerson, eu acho que aqui eu me esforço um pouquinho mais? Olha, tem tem um aspecto conceitual, né? As pessoas falam que quando um ator vai entrar em cena, ele fica nervoso, né? Então, assim, grandes atores que já encenaram a peça, quando eles vão entrar em cena, eles ficam nervosos, porque eles acham que não vão conseguir daquela vez. Então, toda vez que eu vou desenhar na rua, o ponto de partida é essa sensação, dessa vez eu não vou conseguir. Porém, todo o processo de desenhar é uma tentativa de é, superar esse medo e dizer assim, olha... É, existe um percurso aqui, confia no percurso. Então, é, o que eu diria que é sempre um desafio é justamente isso, é, de certa forma, abandonar um pouco essa, esse medo, essa expectativa de sucesso e dizer, olha, existe um percurso, faça-o, você chegará em algum lugar. É, e, e, e chegar a esse ponto de confiança no percurso é algo que é, para mim, um desafio. Quando eu estou na metade do desenho, quando eu vejo indícios, vagos indícios, de que vai dar certo, aí isso fica mais tranquilo. Porém, eu, eu já aprendi que o melhor é você começar a desenhar com expectativa zero e apenas desenhar. É muito mais prazeroso. Então, e isso só acontece quando você entra num flow, vamos dizer assim, de desenhar todos os dias. Porque eu, eu, hoje em dia eu viajo, as minhas férias, eu viajo para o exterior, eu viajo para outros lugares aqui também no Brasil para desenhar. Né? Então, quando eu entro nesse estado, é um desenho atrás do outro. E aí eu me esqueço que sou eu que estou fazendo e ele flui, vai rolando. Então eu diria que esse é o principal desafio, né? Essa 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 cobrança inicial e deixar, ah, não, vai chegar esse momento, vai chegar esse momento. E isso também é o mais difícil de ensinar também, né? Para os alunos. certa forma, você, de certa então, forma você, de certa forma, você... tá, desculpa
0: te interromper, mas de certa é, forma você
1: isso. Ah, desculpa.
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Que, além disso, teriam outros problemas técnicos, mas que já foram, vamos dizer assim, superados com a prática. Mas isso eu acho que ainda, ainda gasta minha energia.
0: Tá. É, muito bacana. Eu nunca tinha ouvido, ó, que você já está chegando na, na, no episódio número 170, <risos> e é muito legal isso que você falou, de que a hora que eu vou começar... Existe uma certa apreensão antes de começar o desenho. E é verdade. Antes uhum. de começar a pintura, é a mesma coisa. Antes de começar uhum. o desenho, é a mesma coisa. Uhum. É, por isso que é interessante... É, eu estou montando um curso de pintura a óleo e uhum. um dos exercícios que eu estou sugerindo é fazer uns traços de aquecimento numa uma folha de papel. Uhum. É, Para você quebrar exatamente isso. Só que eu não uhum. tinha essa consciência desse aquecimento que você explicou de uma forma tão bacana, muito legal. Eu comentei no episódio passado, e eu vou comentar nesse episódio também, que se eu tivesse que resumir fazer o Arte Academia Podcast, ele teria uma pergunta só, que seria a seguinte. Perguntar para o entrevistado, para o artista, para a pessoa que eu estou conversando, o que você falaria para as pessoas que gostariam de fazer o que você faz. né? Ah. As pessoas que estão começando a jornada e olham no artista e veem, se espelham no artista, como, poxa, eu me identifico com a a maneira que ele pinta, com a maneira que ele desenha. E aí acho que existe uma certa ansiedade de, de ficar sabendo quais foram os passos que ele deu e o que ele aprendeu com os erros e acertos durante a jornada dele, a experiência dele. Então, o que, que você poderia falar para quem está começando a desenhar?
1: É, eu, eu acho que talvez a primeira coisa seria desvincular o desenho à ideia de que você vai ter uma remuneração, uma premiação financeira. Porque você, se você já coloca esse objetivo, digamos, de vender ou de ser apreciado, isso tira muito da graça do próprio desenhar, do próprio processo de desenhar. Então, a primeira coisa seria tentar mostrar que, é, é, se você resolve desenhar, pense primeiro, qual, quanto prazer eu vou tirar disso? qual O, o prazer de pegar um lápis de couro, o prazer de ter uma folha de papel, o prazer de, é, de contar uma história através do desenho. Eu, eu tenho uma percepção, isso está isso mais claro na minha cabeça, é, amadurecer um pouquinho mais, eu acho que todos nós deveríamos ter a possibilidade de aprender a desenhar, tanto quanto a aprender a escrever e ler. Eu eu, eu acredito que isso faria parte dos direitos humanos ou da educação básica. Por alguma razão, o desenho não ganhou esse status né? e fica para esse grupo de exceção, os desenhistas e artistas. Então, se você tem algo a dizer ou se você sente algo, o, o desenho pode ser um bom modo de expressão. E isso em si, para mim, deveria ser o objetivo. Esse foco na premiação ou no elogio, vamos dizer, o elogio da mãe, o elogio do pai, o elogio da professora, né? e o seu próprio elogio, em algum momento, isso acho que atrapalha um pouco o processo de aprendizagem. E, claro, a outra ideia é de apostar na, na, no, na, no desenhar, assim como você falou, como uma questão de praticar um esporte. Né? Ninguém espera que você vá é, jogar futebol assim de primeira, a não ser que você já seja um craque. Né? Então, tem uma coisa intuitiva, ou um Amadeus, um né? Mozart, né? É, que já saiba também ser compositor desde desde a infância, então é, mas, mas se você acredita que desenho é algo que pode ser aprendido aí essa coisa também se torna mais leve que, que é, porque todo, é, quando eu estou desenhando na rua, o que eu mais escuto e o que eu mais respondo é, ah, isso é um dom, aí eu falo, não senhor isso não é dom não, eu aprendi Total seu primeiro erro, mas as pessoas, principalmente aqui no Brasil, eu diria que no exterior também, mas no Brasil que não tem uma tradição de ensino de artes assim tão bem divulgada, as pessoas acham que é um dom, assim como acham que o futebol é um dom, que saber dançar é um dom, né? E, e eu e eu acredito que não. É, mas além disso tudo eu falei, né, que esse caminho é é essa questão da, do, do prazer, né? É, desenhar é, antes de qualquer coisa, um prazer. Então, é uma busca de, de intensificar ainda mais esse prazer.
0: Muito, muito legal. Muito mesmo. Marconi, a gente está chegando no final do nosso bate-papo uhum. e eu quero deixar você pensando uhum. aí, se tem alguma coisa que você não falou que você gostaria de deixar uhum. registrado, Enquanto eu falo o nome do pessoal que apoia esse podcast. E depois a gente volta na conversa. As pessoas que eu vou falar, a lista dos perfis do Instagram que eu vou falar a seguir. Elas valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Esse podcast compartilha conteúdo gratuitamente. Divulga artistas da mesma forma. Quem quiser apoiar é só ir no arteacademia.com.br, na página podcast, ou então no site apoia.se barra arteacademia, com um arroba na frente. Os apoiadores, no momento que eu estou gravando esse episódio, são Underline A, Underline Potter, com dois T's, Arte Gravuras, Gravura, As Cores de Annelise, Amanda, Underline Novas, Underline Artes, Beatriz Lima Artes, Cacilda Vitória, Sibeli Monteiro, ponto arte, Cristiane Docusi, Duarte, underline, Vaz, underline. Elane, underline, art, underline, drawings. Desenho, ponto, Designo Flávio puro atelier. Elo, couto, arte. ilustrar Desenho desenho, criação. Imigar, underline, desenha. Ivana Pellegrini, atelier. Marcia, underline, em, underline, Art, Mari Del Monte, ponto, Art, Mari ponto, freitas. Mai, underline, paintings. Monica underline, MM, underline, Art, M. Souto, ponto, Osvaldo Underline Soares Underline Arte, Sérgio Andane Fuentes, Underline Ilustra, Van Kassberg, e o Vinícius Mendes Arte. Eu agradeço também aos apoiadores anônimos, muito obrigado mesmo. E eu não tenho nenhum problema em aumentar essa lista. Se por acaso alguém mais quiser apoiar esse podcast, Marconi, meu caro. Uhum. Fique à vontade para você comentar algo que você acha que é importante deixar gravado aqui.
1: É, tem algo que faz muito parte da minha vida como professor atualmente, que foi essa conciliação com o desenho de rua, ou desenho nas ruas, e a minha atividade acadêmica. Então, agora elas estão mais conciliadas. Então, é, eu queria só falar assim que e um dos resultados é, que vai ser desenvolvido agora, na semana de 7 de setembro, é que o grupo, um grupo de mais de 40 alunos e professores de arquitetura, nós vamos aqui, sair daqui do Curitiba e vamos para Ouro Preto, para desenhar Ouro Preto. E eu tô no planejamento dos trajetos, dos temas. Eu já estive lá, eu é, vou pela segunda vez e. E aí, esse trabalho vai caracterizar algo que é importante, gostaria de deixar registrado aqui, que é a ideia de uh, transformar o nosso entorno também em ambiente de sala de aula. Né? O, e eu estou, tô, eu tô, acho que, comprometido com fazer isso mais, porque a sala de aula artificializa demais o, 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 o jeito de aprender as coisas na vida. E se eu tenho né, esse privilégio de poder desenhar nas ruas e os estudantes saírem das ruas, né, saírem da sala de aula e me acompanharem, eu acho que isso é um privilégio enorme. Eu gostaria de deixar pontuado essa questão de, de, de associar o desenho com a rua, o que supõe que você não vai estar nas melhores condições de conforto, mas também supõe pelo menos baseado na minha experiência, que alguns dos seus melhores desenhos vão ser feitos em situações de extremo desconforto, chovendo, com pressa, porque a linguagem do desenho nas ruas ela é de síntese. E, ela, e, e, a, e, a, e a, a, aquela urgência ela ajuda você a, a alcançar um resultado com prática, né claro, é satisfatório. E... e e a outra coisa que eu tava, eu escrevi aqui, que eu achei importante deixar como uma fala, que é que eu, eu, pessoalmente, eu, eu tenho tentado colocar um foco para os, para os meus próximos anos, que é tornar o desenho cada vez mais uma atividade da rotina. É, então, é, é desenhar, se não todo dia, mas pelo menos duas vezes por semana, ou chegar todo dia, por, por uma razão bem simples, porque eu acho que esse é um modo de, de eu alcançar mais saúde mental e uma velhice saudável, eu escrevi aqui, né? Mas, principalmente para uma coisa, porque eu tenho clareza que o desenho é um modo eficiente de sentir a vida. Então, é isso, assim, desenho como modo de se apropriar das coisas e sentir a vida e as coisas. É isso. Muito,
0: muito legal. Agora eu tenho mais uma curiosidade para te fazer uma perguntinha só entre nós aqui. Eu também fiz design de produto, fui trabalhar com design automobilístico, e o meu traço mudou drasticamente quando eu fui desenhar carro, porque era exigido que o traço fosse rápido, né? fosse um traço rápido, um sketch rápido. E aí você me falando que você foi para o desenho de calçados esportivos. E o que eu vejo é que o desenho do calçado esportivo também tem um traço muito rápido.
1: Exatamente.
0: Em contrapartida, o desenho de de paisagem urbana é um traço mais lento. Ele não tem um traço tão rápido quanto um sketch de um produto. Quanto que mudou
1: o seu traço com o tempo? Pois é. É, o que é que acontece, Emerson? Eu, eu diria que o próprio o próprio modo de você traçar é, modifica o desenho. É, e existe uma tendência de determinados modos de traçar te guiar na direção de uma busca de uma linguagem formal. Então, eu vejo no caso do design de calçados, nós, calçados e, e, e do automóvel, É uma uma questão até sinestésica, no sentido de que você está trabalhando com algo que está associado com movimento, é um automóvel, e aí o seu desenho também evoca isso, o seu modo de desenhar evoca isso. Mas eu diria que, ao fazer isso, haverá uma tendência muito grande dos carros ficarem todos iguais. Porque o modo de desenhar aquele mais... É como se fossem as moléculas. O DNA mais básico do carro vai ser o desenho. Então, aquele DNA já está programado para sair uma coisa. É, porque é, o que eu acredito, agora voltando à questão do desenho dos prédios, é que exi, existem as linguagens diferentes de desenhos, traços diferentes de desenho, vão ter uma tendência. Então, é... é uma das coisas que mais se critica no, no desenho de automóvel e no desenho industrial é a questão do traço do traço aquele do traço, traço trem, pintado
0: é um traço, um traço a pessoa trem. faz
1: vários risquinhos ao invés de fazer um só isso é, e eu passei a vida inteira pensando se isso de fato é algo a ser tratado de modo tão é, vamos dizer assim é, é... inflexível, disciplinador, disciplinador é excessivo, porque tem coisas que só o traço pintado consegue desenhar.
0: Eu vou te falar como Ai. eu, eu vou te falar como eu vejo isso. Ai. Talvez eu vou hum. falar a mesma coisa que você falou, só que de uma forma diferente, porque assim eu não sei te falar se um de, uma determinada forma de desenhar acaba comprometendo o resultado final de um, de um produto, a forma de um produto. Uhum. Mas eu penso uhum. assim, que uh, produtos eles têm identidades visuais diferentes na forma de serem representados. Então, se eu vou desenhar, se eu vou fazer um sketch de um carro, e se eu pegar 10 designers e colocar lado a lado, o os desenhos têm uma linguagem visual única. Todos pertencem à categoria dos sketches de automóveis. Se eu pegar o desenho de paisagens urbanas feitas por arquiteto, o traço do arquiteto possui uma identidade que caracteriza ser um traço de um arquiteto. Então, o que eu acho é que o tema muitas vezes dita a identidade visual da representação. né? Eu não sei te falar, eu confesso que é a primeira vez que eu ouço alguém falando que o tipo de traço pode determinar a forma, mas eu penso que, da mesma maneira que a gente vê um grupo de adolescentes vindo na nossa direção, todos vestidos iguais... E que você bate o olho e fala, bom, essa é uma turma de adolescente que possui a mesma identidade. O desenho, ou o sketch ou a ilustração de um determinado produto tem aquela identidade visual formada já, que, por exemplo, dos carros, que é bem proeminente o traço rápido associado ou não com velocidade, enfim... E da mesma forma existe a identidade visual de outros segmentos. Dos calçados esportivos também tem um tipo de identidade visual. A pintura a óleo acadêmica possui uma identidade que caracteriza aquele segmento. Enfim, eu consigo enxergar até aí e dessa forma sobre essa diferença. O porquê da minha questão... Porque você comentou assim, poxa Emerson, eu, eu desenhei calçados esportivos, eu fiquei pensando assim, puxa vida, o traço para um calçado esportivo é diferente do traço que eu tô vendo, e para quem estiver assistindo no YouTube, vê que tem um banner atrás do Marconi, que é bem grande, com um desenho, e o traço é diferente, então aí eu volto no começo da questão do Marconi, uhum. quanto que mudou o
1: seu traço, entendeu? O que eu posso dizer é que eu sou um afortunado, porque hoje em dia eu escolho o traço. Oh, que legal. Isso. Então, se eu, quer, se eu tô, Por exemplo, ah, eu vou agora desenhar os prédios ecléticos, tá? Então, prédios cheios de detalhes, de folhagens, ornamentos. Eu faço aquela técnica quase do desenho cego. Coloco o lápis no papel e começo a desenhar. Aí não tem começo, não tem fim, eu só vou seguindo as curvinhas. Então, é é quase como se eu estivesse desenhando no chão, numa praia, passando um graveto no chão. Então, o que é que aquilo faz? Aquilo faz com que eu passeio no desenho. Só que... Aquilo me dá uma leveza e tal, só que, se eu quero entender a estrutura do prédio, o desenho, que é aquele desenho com traço mais rápido, mais ágil, onde eu vou mostrando a volumetria do prédio, aquilo ali vai me dar a percepção do todo do prédio. Porque aquele traço, ele ajuda você a eliminar os detalhes. Ele, ele te caminha para a abstração. E, e quando eu digo isso, de que o tipo de traço leva... Ao produto, eu, eu vejo isso muito com a arquitetura também. É, a questão do traço retilíneo, né? É, agora, é, do, do, do da limpeza através do, do, do traço e o fato de que alguns arquitetos não saibam nem desenhar coisas orgânicas. Então, ele também fica com traço reto, porque também não sabe desenhar coisas orgânicas. E aí, os prédios também não vão ter determinados detalhes Sim. ou determinados ornamentos. Vou falar em termos. Então, assim, eu, eu acho que há é uma alimentação. Agora, eu concordo com você, tem a ver com identidade. Agora, eu também me lembro de uma palestra que uma vez eu assisti de um arquiteto, arquiteto não, um designer alemão, que ele falava o seguinte, ele estava dando a palestra sobre design alemão na Inglaterra, no Design Museum, e ele falava nós somos melhores designers, mas vocês, ingleses, são melhores desenhistas. Ah! Oh. Vocês desenham muito melhor que a gente. E aí, como parte da nossa profissão passa pela habilidade de impressionar nossos clientes a partir da beleza dos desenhos, essa era a teoria dele. Em parte, eles eram mais promissores em determinado cliente ou na indústria porque eles eram, eles eram persuasivos através de desenho. E, o, e, o, e, o, e o, o designer alemão não faz desenhos tão persuasivos. Ele desenha a ideia do produto. E, às vezes, a ideia do produto não faz desenhos lindos. Que interessante. Muito, não, muito, interessante. muito, muito. Muito, Pensar que <risos>
0: é, é, separar o desenho do, do design, né assim, que coisa é, legal. Estão
1: juntos, né? Estão é. juntos. É... é... Eu, 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 eu tenho essa visão platônica, né? A visão platônica diz assim: o designer vai ter uma ideia e aí ele vai desenhar. Tudo aquilo que ele vai desenhar vai ser uma mera sombra da ideia dele. Ou seja, qualquer desenho é um fracasso. É, agora, dependendo da linguagem de desenho que ele usa, pode ser que ele se aproxime mais daquela ideia ou ele se afaste mais daquela ideia. É, mas existe uma ideia lá que ela, ela é a imagem, né? A ideia de imagem a imagem ela a gente vai, né, pressionando a cabeça para cair para dar no papel. Só que aí é, é sempre uma sombra, né, usando um termo platônico. Então é sempre um é, não, é, não é sempre a coisa. E aí se o desenhista já tiver uma espécie de apego a uma forma de desenhar, eu acho que ele só desenha aquilo, ele só imagina aquilo que pode desenhar.
0: Tá, isso aí eu concordo. Aí, absolutamente com você, plenamente com você é isso mesmo, tem gente que limita a criação ao quanto consegue desenhar, da mesma forma que tem gente que limita ao quanto consegue pintar, ou a forma que consegue pintar, aprendeu a pintar de uma única forma e repete-se e não consegue sair daquilo, entendeu? No desenho também né? eu acho que isso é é, nossa, eu concordo plenamente com isso aí. Marconi, a gente podia ficar aqui horas e horas batendo papo. Exatamente. Que ele ia continuar sendo tão agradável quanto foi até esse momento. O pessoal que quiser é, acompanhar o trabalho que você faz, onde que te procura, onde é que te acha?
1: É, vai lá no Instagram, acho que é o mais prático. E, é, o nome é marconi.design e se quiser ver um documentário sobre essa exposição, a Curitiba do Zé, vai lá na bio né? Ou na bio é, no, na página e aí tem um link direto para o YouTube com o documentário é isso aí
0: sabe o que ficou do nosso papo aqui? tô pensando humildemente em pedir desculpas a Aquarela para ver se ela me perdoa <risos>
1: Ah, sim, 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 não precisa Ela, Ela, Ela regenerou... tem um bom coração,
0: né? Ela tem um bom coração Ela sabe perdoar Sim, tem
1: perdoar. Marconi, muitíssimo obrigado, viu? Prazer Muito obrigado pelo convite e, pelo... e muito obrigado Agora falando em nome de todos os entrevistados E a comunidade desenhista pelo seu trabalho porque eu acho que você tá é, tá fazendo um, uma fotografia desse momento da cultura do desenho no Brasil, da cultura oh, da ilustração. Obrigado. Então assim eu acho que tem essa tem isso e a qualidade das suas perguntas e do seu, seu modo de entrevistar são muito cativantes. Então eu ah, acho Marconi, que obrigado viu é um, é um trabalho muito importante para todos nós. Obrigado, valeu, obrigadão, viu? Obrigado.